0: El podcast de los Denver Broncos en primero y diez. El
1: Broncos.
2: Oh,
1: Con Fernando
2: Pacheco, Andrés Cisarte y Jorge Tinajero.
0: Comenzamos. Hola, qué tal amigos? Bienvenidos al Broncos. Arriba ese ánimo, como si los Broncos hubieran ganado. Por favor, señores, este arriba. Eh, los veo medios tristes. ¿Qué tal Fernando? ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo están?
1: No, 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 tristes, ¿no? Eh, el
0: tráfico está... Prende oh, tu por micrófono, por Andrés, por favor, compromiso en este, a este podcast. Por favor. Estamos Ajá. al 100,
2: estamos al 100.
0: <risa> no puede ser, pa parece que, que ustedes son la ofensiva de los broncos en este momento. Pero yo ¿no? soy
1: Carlet Bols, yo soy Carrett Bols. Uh,
0: oh. No puede ser. No puede Obvio. ser que, que la persona con menos compromiso en el bronca sea Garrett Bowles. Versión 2020. <risa> te, te lo creeré del 2019, no del 2020. Pero pues ya estamos aquí, amigos. Nos llevamos una triste derrota. Para todos aquellos que decían que se podía ganar a los Chiefs, nos llevamos un golpe de, de, de realidad y vimos una versión demasiado triste, sobre todo del lado ofensivo y por ahí equipos especiales que ya hablaremos en su momento pero hay algo que me gustaría comenzar analizando porque me parece que es un tema general eh, entre muchos fans de los Broncos y es la falta de paciencia que tenemos con el tema del coreback. Queremos como que el siguiente jugador que esté en esta posición en, en el equipo tenga el éxito inmediato y me parece que debemos de aceptar que esto no va a suceder, ni con el siguiente, este, si es que hay otro después de Drew Locke. ¿Ustedes qué opinan de esto?
2: Queremos a Trevor Lawrence Queremos ah. a Trevor Lawrence Jorge, por favor.
1: Dejamos no de ser.
2: engañarnos. Dejamos de engañarnos.
0: ¿Tú, no, Fernando? Fernando?
1: Mira, creo que eh, es difícil, es difícil, obviamente, ver malos resultados año, año tras año, ¿no? Llevamos ¿Cuántos corebacks después de la serie de Peyton Manning? Seis, siete, si mal no recuerdo. Y obviamente lo que el equipo, eh, es, o lo que los fans estamos acostumbrados a ganar, ¿no? O, o ver un equipo ganador. Obviamente eh, esto esto tiene, es un periodo de adaptación. O sea, si lo vemos fríamente, Trulog tiene siete partidos como titular, es un novato, ¿no? Es, es un novato realmente. Entonces, no podemos desesperarnos. Es un niño, es y, un niño. Y, es, un, es un niño, es Aprendiendo un niño apenas. Es un niño aprendiendo a caminar y tiene, bañales, los, y, tiene esos, y tiene esos errores porque obviamente nadie, digo, hay, hay, hay excepciones eh, muy remotas como el caso de, de Joe Burrow, no como el caso de tal vez Justin Herbert, que eh, eh, que son de impacto, que, o que han sido de impacto, pero bueno, son los contados o son muy pocos los, los, los casos de los corebacks que salen de, de, del colegial y son un impacto brutal, ¿no? Entonces hay muchas, hay muchas áreas de oportunidad con, con Drew Lock. Eh, recordemos que viene de un sistema en el colegial donde nunca tuvo un snap abajo del centro, todo era en shotgun. Eh, entonces es un proceso de adaptación muy complicado. Pues creo que necesitan tener muchísima paciencia los fans de los Broncos con Drew Lock, porque el talento lo tiene. ¿verdad? Hace, hace la mayoría o casi la mayoría de, to de todos los lanzamientos en el, en, el, en el equipo, en un juego profesional, solamente hay que tenerle mucha paciencia. Ahora. Eh, creo que voy a, a rematar con, con un comentario que para muchos fans eh, tal vez no lo sabían, pero yo les pregunto a ustedes, amigos: ¿quién fue el, el, el jugador que eh, con sueño de novato tuvo más intercepciones o tiene el récord de intercepciones?
0: Este, Peyton, Peyton Manning.
1: Peyton no, Manning. Y no estaban pidiendo la cabeza de Peyton Manning en el primer año, ¿sí?
0: Entonces, no, sé, no sé, no fui fan de los Colts en ese momento. Bueno, yo tampoco, ¿no? Pero, pero bueno, creo que, creo que tenerle demasiada paciencia
1: a Drew Lock porque es un novato, es un novato con siete partidos. Sí,
2: sí, pero te voy a decir una cosa, te voy a, a, ver, a decir venga. una cosa, estoy asustado porque tú sabes quién tiene el peor rating de la NFL. ¿Tú Blue
0: sabes Lock? quién? ¿En esta temporada?
2: Drew Lock, caray, Drew Lock. Y, y tenemos nombres ahí como tu Sam Darling, por ejemplo, y abajo de Sam Darling está Drew Locke, ¿no? Entonces, esos números, esos números me asustan, ¿no? A ver, también hay que entenderlo, lo que dices es muy cierto, Fernando, eh, Drew Locke no era un prospecto del nivel eh, tal vez, pues, ni de Justin Herbert, ni, ni de Joe Borrow, ni mucho menos, ¿no? Entonces, eso significa que necesita más tiempo para pulirse, y, y por eso salió en la segunda ronda, ¿no? Es una quinta ronda, no es un Garner Minchu, eso... Es indudable, entonces hay que tener un poquito más de paciencia, es broma, yo no creo que, que necesitemos ir por Trevor Lawrence, creo que hay que apostarle, pero obviamente el tiempo en el reloj de John güey así mira, va así, va así y ya va por acá, ¿no? Están dando las 12 y se le va a regresar a, a hacer una calabaza el carruaje, entonces pues obviamente estamos preocupados, ¿no?
0: Aquí, eh, por ejemplo, nos dice Ana Polar, ¿qué hace Mahomes Pacheco aquí? Tenemos un impostor. Y de hecho, eh, sí, fue uno de los reclamos que le hicimos antes de este eh, broadcast. Por favor, si ustedes creen que debemos eh, este, vetar y, y a Fernando Pacheco por tener una foto de Patrick Mahomes en su cuenta de Twitter, por favor, llame a hacer un 800 el broadcast para eh, eh, conocer su opinión, porque la verdad es que no se nos hace justo, Fernando. Fernando, el micrófono, ¿por qué? ¿Por qué?
1: Estoy batallando con ustedes, muchachos. ¿Qué carajo, pasa? carajo, Fernando.
0: Es, 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 la,
1: es la depresión post-Kansas City. Y, y bueno, en mi defensa, tengo una apuesta de toda la vida con un amigo que creo que Saburto y, y él son los únicos fans de los Chiefs ahora, ya sin Tinulé y Sarada. Desde hace más de 15, 16 años tenemos esta apuesta de este la mañana... foto antes Facebook para Twitter y este, y bueno, pues me ha tocado perder las últimas 10 veces. Entonces,
0: apagar la cancelas, pues, por favor.
2: Por favor. Mismo se <risa> Pero ni te, ni te preocupes, Fernando, porque esos fans de los Chiefs van a resurgir, ¿no? O sea, hace 5 años Seattle tenía fans, ahorita ya desaparecieron y están resurgiendo. Este, todos los de los pads se van a extinguir y van a regresar. Los únicos fieles aquí somos los del Broncas que estamos sufriendo, pariendo chayotes semana a semana, pero aquí seguimos, ¿no?
0: De, deberías de, de cambiársela por un tatuaje en el trasero, en algún lugar donde no vayamos a ver este, nunca en la vida, porque... Como el de Shane Ray. Exacto, él, él lo tiene en la espalda, en pero bueno, espalda. Tú, tú lo puedes ocultar en otro lugar donde se te antoje. Ahí este, tienes tu logo de los Chiefs y, y ya no todos lo, lo vamos a a ver, por acá me decían, este, eh, había un comentario que quería yo responder, denme un segundo, eh, era referente a Justin Herbert, aquí está, Daniel eh, Vidales dice, eh, si ¿sí es Vidales, Justin Herbert tuvo el éxito inmediato, a ver, el éxito inmediato eh, lleva una victoria, una, una sola victoria y fue la primera y contra los Jaguars. El resto han sido derrotas. Se ha visto bien, sí, eh, pero a, acaba de comenzar su carrera. No podemos decir que ya es el éxito de Justin Herbert. Ha comenzado bien, eso es indudable. Y bueno, vamos a, vamos a, a jugar contra él la siguiente semana. Pero de ahí a que ya tenga éxito, es totalmente otro, otro boleto. Ahora, el tema de Drew Lock, para mí, yo también estoy de acuerdo con Fernando, eh, ha empezado su carrera. De una manera este, bastante.
2: ¿Fatídica te gusta? Sí, ¿Fatí? el
0: término fatídico me gusta porque obviamente este, no se esperaba que fuera a titular el año pasado tampoco, pero estando ahí Joe Flaco, que era el, el, la opción obvia por ser eh, veterano, pero eh, comienza lesionado, regresa de la lesión, este, lo tienen que apresurar porque ya ni siquiera Flaco también este, no contábamos con él. Eh, y, y tiene que reemplazar a Allen que ya venía para, a, a, de manera desastrosa, y el tipo gana 4 de 5 juegos ¿no? comienza bien este 2020 se esperaban grandes cosas pero al final de cuentas con 5 juegos todavía no te da para, para decir wow, ese es el coreback del futuro me imagino que eso es lo que planea John Elway, ahora, ya no tenemos tanta confianza en John Elway con el tema de corebacks ¿o sí?
2: No, ha sido, ha sido un parto este tema de los corebacks, o sea, año con año, o sea, desde Paxton Lynch, este, Brock Osweiler, que bueno, bendito sea Dios, no firmamos a Brock Osweiler, porque si no, imagínate lo que hubiera pasado aquí, este, ya no tendría trabajo John Elway, eso es un hecho, pero, eh, yo creo que hay que tener un poquito de paciencia con Drew Locke, este año, digo, Fernando mucho dijo, y lo hemos platicado, eh, es si este año le va tan mal a Drew Locke, es indudable, es indudable que el trabajo de John Elway está en la tablita, Digo, a pesar de las lesiones, ¿no?
1: ¿O no? Ah, debe de ser. No lo, no, no lo sé, yo no lo sé porque tal vez sí estamos crucificando a John Elway por no encontrar el fairback franquicia, pero bueno, las otras, ha, ha tenido otras muy buenas cosas, el, el ejemplo de mantener a Shelby Harris, tal vez este en la boca con Michael O.J. o sea, ha traído muy buenos, muy buenos prospectos en los últimos dos drafts, creo que ha hecho buen trabajo, y eso es obviamente parte de, de, de lo que hace yo en el wey, ¿no? Si bien ha mantenido una defensa completamente eh, competitiva, eh, y ha hecho algunas cosas interesantes, como el hecho de, por ejemplo, no darle la extensión de contrato a guard Bowles, ¿no? O sea, creo que las decisiones que ha tomado el wey no son tan malas, pero obviamente lo que nosotros queremos como fans y, y como este de fútbol americano pues es, es de victorias, ¿no? Y quién te da esas victorias o tienes la cara de la franquicia, pues obviamente un quarterback. Si no lo tienes y si le has fallado durante los últimos seis años, eh, bueno, pues obviamente creo que sí es para buscar su cabeza, pero si ponemos en una balanza todo lo, lo, lo que ha traído John Elway en la agencia libre y en el draft, por lo menos estos últimos dos, creo que eh, se puede compensar un poco, ¿no creen?
2: No, y ha tenido un gran acierto, un gran acierto que nosotros cuestionamos muchísimo. Yo, yo fui el primero, ¿no? Y, y Christian Fulton está ahí escuchándome en su casa, eh, que nadie sabe ni quién es hoy. Pero nosotros cuestionamos mucho el que primera y segunda ronda fue, fuera la ofensiva, el draft, porque cuestionábamos mucho la, la defensiva que hoy ha sido quien ha dado la cara. Sin embargo, a pesar de que es un punto muy favorable para el güey, sigue siendo un punto muy negativo, porque hoy la, la ofensiva... Está de, de terror. O sea, somos la segunda peor ofensiva en yardas y la tercera peor ofensiva en puntos, ¿no? Entonces, digo, sí ha habido la lesión de, de Drew Locke, por ahí la de Philip Lindsay y la de Cortland Sutton. Sin embargo, ni Jerry Judy ni KJ Hamble por lesiones, por novatez, por lo que tú quieras, han tenido un impacto eh, en la ofensiva inmediatamente, ¿no? Y la primera y segunda ronda... Eh, tendrían que tener ese impacto. Y tienes otros, otros jugadores como eh, Justin Jefferson, de quien hablamos mucho, o el mismo eh, Chase Claypool, que sí lo han tenido, en circunstancias totalmente diferentes, eh, indudablemente.
0: Pero lo que sí no podemos negar es que el regreso de Drew Locke después de la lesión contra los Steelers pues ha sido muy malo. O sea, eh, se gana contra los Pats, pero con una ofensiva... este que dependió mucho de, de las grandes jugadas este, y sobre todo de los wide receivers rescatando ahí algunos envíos. Algunos los hizo bien, otros no tanto. Sin embargo, no, no consiguen ser efectivos en zona roja. Y este juego otra vez lanza intercepción, uno de ellos costoso porque eh, se lo regresan a la zona de anotación. Y contra los Chiefs lleva cero pases de touchdown y tres intercepciones. Dos fue este pasado domingo. En los dos casos se jugó con nieve hay que decirlo, es un clima que afecta mucho a los corebacks, pero afecta más a los que no tienen ese grip o ese agarre del balón con, de buena manera. Y Drew Log, hay que decirlo, su mano está abajo del estándar eh, de, de la NFL en cuanto a corebacks, o sea, no tiene la, la mano tan grande como para sostener el balón y ahora agrégale el factor nieve eh, me, y eso me preocupa, digo, juega en Denver, ¿no? Va, tiene que jugar en Kansas City, donde de, de repente también cae, cae nieve, ¿no? Y este, eh, ¿deberíamos de preocuparnos con Drew Locke con el clima frío? No, mira,
1: yo creo que no, yo creo que no, porque él jugó en Missouri, él es de Kansas City, ¿no? Él debe estar acostumbrado a este tipo de situaciones, entonces yo no creo que sea factor el clima, pero sí, eh, lo que comentas es, es muy importante en cuanto a, a las entregas de balón que ha tenido, ¿no? Pero creo que esta parte es muy... Te voy a escuchar tonto lo que voy a decir, pero es muy relativo. Lleva dos juegos en los que no ha lanzado Touchdown y lleva cuatro intercepciones Pero el juego pasado, los receptores le tiraron dos o tres pases de anotación. Digo, el hubiera no existe, pero eso ya no depende de él, ¿no? Eso es gana su estadística, pero realmente los pases estuvieron ahí. Entonces, ¿qué pasaría? ¿De qué, estu de qué estuviéramos hablando hoy si esos dos pases o tres pases que le tiraron... Eh, a Drew la semana pasada, ¿qué eh, eh, estaríamos hablando el día de hoy, no? O sea, tuvo una gran atracción contra los y una mala control. Puede ser, pero también creo que en, ese, en esa parte de la estadística de la tria de balón, sí estamos siendo un poco, eh, pues creo que lo estamos satanizando, porque, digo, a, a final de cuentas los puntos no estuvieron, pero los pases, eh, los pases ahí estaban, ¿no?
2: ¿Qué hubiera pasado si Manny Ramírez no hace su barbaridad en el Super Bowl 48? ¿Qué hubiera pasado, no? Nos podemos <risa> quedar ahí, ¿no? ¡Ja, <risa>
1: Que hubiera no, no, no. Dice,
0: Fernando.
1: Sea, no, no, yo sé que lo hubiera no existe Pero al final ha tenido dos pases eh, O tres pases la semana pasada hace, verdad, hace 15 días que no fueron factor O sea, que, 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 que de su, su culpa No fue, ¿no? Entonces Otra cosa hubiera sido, otra cosa estuviéramos hablando En este momento, ¿no?
0: Porque hay que decirlo también eh, Muchos de los problemas de la ofensiva en este juego Contra los Chiefs fue de ejecución Por ejemplo, aquí nos, nos pregunta este Francisco Sánchez eh, Más que Locke, es Shurmur el problema, ¿no? me parece que al menos este juego pasado vi mejores cosas incluso hasta imaginación en, en zona roja en donde pudo anotar block por tierra eh, cosa que eran directas directas y si se podía otra directa también y ya cuando era muy evidente el pase lo hacían entonces eh, ahí vi un poco de imaginación de Shurmur eh, pero me parece que el tema pasó al menos en este juego contra Kansas City en el lado de la ejecución ¿Ustedes qué opinan? Yo, yo sí lo creo
2: y la verdad es que Shurmur, no, el trabajo de Shurmur no se, me ha, no se me ha hecho tan rescatable. O sea, digo, creo que mejoró, mejoró y, y ya era hora, ¿no? Ya era hora, pero no se me ha hecho que, que, que ha hecho está haciendo un gran trabajo. Por ahí nos, en, en esta, esta plataforma tecnológica, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta plataforma? En Discord, estamos ahí? Eh, Discord alguien Por ahí alguien decía, ¿extrañamos a Scangarello. Pues no lo sé, ¿eh? No lo sé. Pero, pero... Yo creo que ha sido combinado, también hay que decirlo, Locke tiene que ir tomando un poquito de ritmo y no tiene sus armas completas, ¿no? Eh, la, el, la mejor manera para que un Jerry Judy eh, pueda empezar a brillar es tener un Godland Sutton del otro lado, ¿no? Más, eh, eh, y por eso hoy Chase Claypool y Justin Jefferson tienen un, 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 pues tienen facilidades, tienen mayores facilidades para poder brillar, ¿no? Entonces tampoco hay que recargar la presión sobre los novatos porque los novatos no pueden cargar un equipo, ¿no?
0: Así es, por ahí te, te manda a saludar eh, Mario Julián Gómez, este Andrés. Eh. Yo, yo no sé si te conoce bien o te habla al tanteo, pero bueno, este, te manda, te mando un saludo. No sé
2: quién sea, la verdad, no tengo la menor idea de quién sea.
0: <risa> Ahora eh, hablando del otro lado del balón, pues en teoría, la defensiva de los broncos le jugó, creo que de me, la mejor forma que le hemos visto a Patrick Mahomes. Los limitó a esta ofensiva de los Chiefs a cero eh, conversiones en tercera oportunidad, algo increíble este, ante una ofensiva que pues, parece de las mejores de la liga. Y aún así se, se perdió por una gran cantidad de puntos, ¿no? Eh, influyeron obviamente los balones perdidos, intercepciones, pero en general fue una buena actuación defensiva o simplemente fue una ilusión. Fue una gran
2: actuación defensiva, digo, eh, tienen, tienen que ver los fumbles, pero... A los Chiefs no se les había podido mantener abajo de 323 yardas y los Broncos lo mantienen en 270 y algo.
0: Te doy el dato, creo que eran. Este, aquí lo tenía. Un segundo. Aquí,
2: aquí lo tengo, aquí lo tengo. 286. 286 es meritorísimo, ¿no? Y que Patrick Mahomes no haya llegado a las 200 yardas, eh, digo, si nos metemos ahí a sus números de la carrera, no sé cuántos partidos tenga Patrick Mahomes sin lanzar 200 yardas, digo, tal vez no fueron necesarias, ¿no? Y por eso, y por eso no las lanzó, lo que es un hecho es que la defensiva hizo la chamba. Lo, lo, que es, lo que es preocupante es que te pongan esa cantidad de puntos, ¿no? Que te pongan 43 puntos con menos de 300 yardas totales de ofensiva,
1: ¿no? ¿Tú cómo ves, Fernando? No, definitivamente la defensa hizo, hizo su trabajo, sobre todo, y yo me quedo mucho con la defensa en zona roja. Por ahí tuvieron tres o cuatro drives, donde los Chiefs ya estaban dentro de zona roja, y solamente sacaron tres puntos, ¿no? Si no, esto hubiera sido una masacre completamente. Creo que eso eso es de, de, de llamar la atención. y Sobre todo, creo que eh, a pesar de que se tuvieron ahí alguno que otro destello de, de Le'Veon Bell, por ejemplo, de eh, Edward Heller. Que, que tuvieron ahí dos o tres acarreos para más de 10 yardas eh, realmente también no corrieron mucho el balón o sea, y, que, y sobre todo en un clima que tan adverso cuando está nevando con el frío sabíamos que sí, tenía que establecer el juego por tierra sí o sí, con, 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 de, de parte de los dos equipos, y creo que los Broncos hacen muy bien en detener a este, a este equipo que bien que es, 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 una, es una maquinita ¿no? es una navajita suiza por ahí cualquiera, cualquiera, cualquiera que le des el balón eh, te gana yardas Creo que eh, las broncos en zona roja hicieron hicieron buen trabajo, si no esto hubiera sido una masacre. Y, y
2: mira, y, y nada más para cerrar ese punto, o sea, con todas las bajas, Mike Purcell, eh, Jerrel Casey, eh, Von Miller, etcétera, 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 somos la cuarta mejor ofe defensiva en yardas y la número 12. En puntos eh, permitidos, ¿no? Digo, y, y, y creo que luego los puntos permitidos son súper engañosos cuando la, la ofensiva no te está ayudando y cuando tu defensiva está tanto tiempo dentro del campo, pero de que la defensiva ha ido cargando al equipo y ha dado la cara, creo que eso es indudable.
0: Ahí este, nos, nos dicen buenas noches. Eh, por acá, eh, Daniel Virales dice, traigan a Eric Benemi. Eh, en su momento vamos a hablar de, del tema de head coach, no esta vez, digo, es semana 7. Hay algunos pros y contras con el tema de Big Fangio, pero creo que todavía no es momento de, de este, renunciar a, a Big Fangio. Yo siento que la defensa jugó bien en términos generales, presionó al coreback. Digo, también la línea ofensiva de los Chiefs tenía bajas eh, interesantes. Por ahí vimos a un Malik Reed eh, siendo efectivo, Tremont eh, Jones eh, también teniendo sus momentos importantes en general bien, pero yo, yo les decía a veces las estadísticas pueden ser un poco engañosas, ¿no? Do, dos ocasiones la ofensiva de los Chiefs empezó en territorio de, de los Broncos, una en la yarda 21, otro en la yarda 15 o 14 más o menos y de ahí pues se generaron puntos, ¿no? Es difícil cuando ya te dejan este propio territorio y la defensiva sufre en este momento. Así es que en general bien, pero eh, otro, otro tema interesante que surgió de este juego y fue pues, la mala actuación de los equipos especiales, ¿no? Otra vez se sufre, eh, esta vez impacta en el marcador. Eh, ¿Ustedes creen que ya eh, debamos de pedir la cabeza de Tom McMahon, el coach de equipos especiales?
1: Yo diría que sí. Yo diría que sí, porque eh, lleva no solamente esta temporada, ¿no? O, o lo que va esta temporada, sino desde la pasada, dando dando malas actuaciones. Eh, creo que eh, culpábamos mucho a, al pateador anterior, no me acuerdo ni, ni, ni de su nombre, eh, Dustin Colquitt, no, no, no es cierto, no. Dustin, Colquitt era, este, no, 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 Dustin Colquitt salió hace varias temporadas, este, no recuerdo el nombre del pateador anterior, pero no bueno, tanto lo nada, ocupaba, no me acuerdo de nada ya este, la edad, pero bueno, cre creo que este, a raíz de esto te das cuenta que, que realmente es una unidad muy mal coachada, ¿no? eh, yo me quedo en equipos especiales, no voy a mencionar el, el, el regreso de Kickoff, voy a sí. mencionar la patada corta, no es, eh, la, los, lo de, El equipo que, de, que patea Bueno, los broncos, de, el equipo ofensivo eh, Cuando más o menos patea Si eh, ya sabes que no va a rebasar las 10 yardas Carajo, tómala, no haz algo Sácala del terreno, es castigo Y se, tal vez repita la patada, ahí se caen los chips pero no, no hacen nada, recuperan el balón del Chief, llegan de hasta, la, hasta la yarda 5. Entonces, este oye, creo que eso es este de pensarle, ¿no? Obviamente, eso se cochea, y creo que los Broncos ahí se, se notaron, se notó que, que McMahon no está haciendo su trabajo como tiene. Hicimos que ser. hicimos un Falcons,
2: hicimos un Falcons, si me lo permites.
1: Hicimos un Falcons.
0: Hicimos un Falcons. Oye, pero al menos man, el, el de los Falcons este, estuvo más serio. cerca de, de las 10 yardas, ¿no? En este caso, creo que nada más llegó a la yarda 5. O sea, estuvo llegó a la yarda 5. Peor. No. Bueno, cinco yardas después de, de, la, de, la, este, de la yarda 30, 35, se parte allá de la 35, ¿no? Sí, sí. Regresó una vez más a la yarda 35. Así es que, eh, sí, horrible lo de equipos especiales eh, y, y bueno, por ahí nos anotan y creo que con eso ya se viene abajo toda esperanza en el juego, ¿no?
2: Sí, totalmente.
0: Ay, ah, bueno, y bueno, eh, por último, eh, acercándonos ya al final de este análisis del juego contra los Chiefs, ¿qué rescatan de de, de este de la actuación de estos broncos que, pues, digo, son aplastados eh, nada más y nada menos que por 43 a 16? O sea, ¿Vieron algo positivo de este juego?
2: Me gustó el festejo de Drulok. Me gustó el festejo <risas> de Drulok, de, en el Touchdown estuvo Creativón, estuvo Swaggy, estuvo eh, como White Chocolate, ¿no? Eh, eso me gustó la verdad
0: tú Fernando no, no vamos a, no um, va a haber premios Fernando Pacheco esta ocasión porque no o sea no lo no merece no merece no 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 ¿Qué no merece. no ¿Qué y rescato no no no
1: no 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 ya la voy a quitar. Por lo no que la voy a quitar. Este, <risa> yo, que rescato a Bradley Chop, yo rescato a Bradley Chop eh, por ahí tiene, tiene sus, sus capturas, eh, se ve que, que está tomando o retomando el nivel. Sobre todo me quedo mucho con la obviamente la presión que, que ejerce Mahomes, pero eh, en el juego por tierra está ejerciendo eh, mucha presión. Está deteniendo, a, a lo, él está haciendo las tacleadas a los corredores y está forzando también a, a las pérdidas de, de, de yardas. Entonces creo que Brad Dichov eh, en este partido me, me, me demostró que, que está retomando el, el nivel del de cual se le espera. Y este, y yo me quedo con, con esa parte positiva para los bloques.
2: El, el, el ah. ponder que querías mencionar es Colby Watman.
0: Colby ah, Watman, ah, sí, exacto. efectivamente, por él lo puso el tocayo.
1: Sí.
0: ¿Y qué me dicen de la actuación y, y regreso después de, les, de estar lesionado de Philip Lindsay? Iba, iba bastante bien, rebasa las 70 yardas eh, terrestres antes de que lo, lo manden este, lesionado por conmoción. La verdad es que se estaba viendo bastante bien para un jugador que no venía con ritmo y, este, y lo hace contra una defensiva que, hay que decirlo, eh, tiene buenos frontales. Así es que este, me gustó mucho el regreso de, de Philip Lindsay. ¿Y qué me
2: dices de, hacer de, un... de Gordon, con sus fumbles?
0: No, ¿Puedo, hacer un, ¿Puedo hacer un paréntesis muy
1: grande? No, este... haz tu paréntesis que necesites, A, pues, Fernando. Gracias. Adelante, Fernando, es tu programa. Lu, Lupita García, me estaba cambiando de casa, ahí hay un comentario al final, yo si me haces el favor, este, tengo una apuesta este, de, de cuarto y pulgadas. Lupita, me estaba cambiando de casa. Ya paga. Ya por fin estoy... estoy, ya, estoy Fernando, estoy... estoy la próxima semana prometo pagar esa foto para, para Cuarta y Comprométete,
0: por favor, ¿eh? La Comprometo la es que, que
1: para, el, para el próximo Cuarta y Pulgadas, esa pana tendrá esa foto del Barrett Man.
0: Cuarta y Pulgadas necesita... Y Yo, pulgadas. Mis ojos no. Eh, cuarta y Pulgadas y, y eh, Carlos Gorospe <risa> necesitan que pagues esa apuesta, así es que... Así será. Esperamos que cumpla. Eh, así, y, y, ¿Algo más que rescatar? Realmente fue poco, ¿no?
2: Oh, ¿y, que, y que Drulok, bueno, sale y dice, tengo que jugar bastante mejor, bueno, pues peor no puede jugar, o sea, eso que ni <risa> te preocupes o sea, mejor va a tener que jugar, ¿no? Ya peor, pues creo que está muy complicado, ¿no?
0: Sí, no, no puedes este, decir, eh, puedo estar peor cuando estás en el piso, ¿no? Eh, eh, el techo es demasiado alto para Drulok, así es que eh, fue bastante obvio con su declaración. Eh, jugando de esta manera, ¿a qué aspira a los Broncos el resto de la temporada? O sea. yo,
2: yo, creo que, yo creo que a, a buscar mejorarle la ejecución, ¿no? Ir, ir mejorando la ejecución, que Drulok vaya encontrando cierta química con sus receptores eh, novatos, que la defensiva hacía con este gran ritmo y, y con esta química porque hay buenos elementos que... ¡Ay, caray! ¿Ese para ah, quién es?
0: No sé, pero... ¡No manches! ¡No manches! Se, se subió el comentario y ah. tuve que apretar eso, pero era este era el que quería poner. <risa> el,
2: el Jaime, ¿para quién es? Eh?
0: No sé, no no. ¿a o sea, quién le dice?
2: Bueno, pero, pero yo creo que ir encontrando cierta química, este, sí necesitamos mucho más de Pachurmur. Pachurmur, como coordinador ofensivo, creo que había sido bueno, hoy no lo está demostrando. Viene de, de, un, de un fiasco en los Giants, hay que decirlo. Entonces, yo, yo creo que lo que es el, es el punto focal de esta temporada y de lo que tenemos que ver, el récord, digo. A todos nos encantaría terminar con un récord positivo y todo. Pero creo que el récord ya cuando tienes tantas lesiones, cuando todo ya salió de control y todo, creo que Locke es lo más importante ahorita, para mi gusto,
0: para mi gusto. Pero ustedes a nivel confianza, ¿creen que se pueda mejorar o este va a ser el nivel del resto del año? Creo Mira, que se puede
2: mejorar por la capacidad de, de Drew Yo
0: Yo también creo que se puede mejorar por
1: el... Por la calidad del personal humano que tienen. A mí lo único que, que me preocupa en, en esta situación es los, los comentarios que se, que se hicieron o, o, que, o que ocurrieron al final del partido, defensiva contra ofensiva. No sé si por ahí los leyeron que hubo. Eh, y de, incluso Shelby Harris salió eh, molesto de, del partido, por ahí tuvo un castigo tuvo que tener una pequeña discusión con Fangio, eh, la, o, la defensiva empezó a, a, a gritar en la ofen a, a la ofensiva ya en el locker room al final del partido, eh, exigiéndole, obviamente, resultados y con justa razón. De hecho, no a Fan en su entrevista de anterior, ayer no recuerdo, él mencionaba eso, ¿no? Bueno, eh, sí hubo ciertos comentarios al final del partido por parte de los jugadores defensivos. Pero nosotros tenemos que, eh, si entendemos la frustración, tenemos que hacer nuestra parte. Yo ahorita lo que espero es que el locker eh, siga unido, ¿no? Que, que terminemos como equipo realmente eh, al final de la temporada y podamos ser competitivos. Porque una de esas, los Falcons nos sacan un, una sorpresa y, y, bueno, creo que la temporada se viene para abajo, ¿eh?
0: Pues sí. Eh, no
2: me digas eso, Fernando, porque me va a dar algo. Pero...
0: Por, por aquí dice Kevin Carlos, que le recuerda al señor de Cesarte. Este la apuesta que debe, ¿no?
2: también sí, se va a pagar, pero pues estamos en pleno COVID, ¿cómo quieres? Que yo me vaya
0: a personificar en. Y ya empezaron los brillos, dice. Sí, no manches. Ay, en Querétaro están duros, ¿eh?
2: Déjate sí. que, que se pase el, el, esta situación y con todo gusto, ¿eh? Con todo gusto. Oigan, me están dejando mal parado, ya, ya no es con chela el broncas o qué, porque por eso me llevo estos comentarios.
0: No, no creo que sean para ti. La verdad es que esta, esta ocasión es refresquito de manzana,
2: ya, ya no es, no es con Chela el broncas, creí que era obligatoria. No, sí,
0: que... mira, sí, tuve un día sí, pesado, sí. este me tuve Yo que tomar que unas, cena. unas pastillas para el dolor de cabeza, estaba como Terrell Davis, pero pude, pude estar a tiempo y en forma para este broncas, pero pues, combinando con alcohol creo que no se me hacía el momento adecuado.
1: Yo me, pero me, bueno. es que me venía deshidratando en el camino, así es que... Tenía no, que ponerle la agüita. Aquí Cancela somos este, libres este, de echarnos este la chela
0: y, y este y yo soy el primero que lo hace, así es que no te preocupes, Andrés. Eres bienvenido de tomar y disfrutar tu cerveza en este espacio. Eh, y ya por último, para, para despedir esta sección, estamos en último lugar de la división. ¿Se les hace una posición normal a estas alturas para los Broncos?
2: Sí, por, la, por cómo se han dado las cosas. O sea, la, el, el tema de lesiones, lo hemos dicho en, en temas de dinero, digo Mike, por ser O sea, yo ahora sí rescato que le hayan pagado, digo, lo que le pagaron y lo que quieras tres cacahuates, pero bueno, que se haya ganado su contrato y bueno, pues, y no se lesionó antes de su contrato, ¿no? Qué bueno que, que, que por lo menos eh, tuvo su extensión, pero es lamentable que cada vez que, que, que alguien empieza a levantar la mano, nada más falta que oye y muda, la siguiente semana eh, se nos lesione, digo, toco madera, ¿no?
1: Pero. No, no. no seas así, no seas así.
2: Está terrible Pero... esto las lesiones.
1: Mira, yo creo que eh, eh, el hecho de que eh, esta temporada, como dice Andrés, las lesiones le la hayan pegado a los broncos y hayan entrado muy fuera de ritmo y han perdido jugadores claves en momentos claves, ¿no? Entonces, por fortuna, creo que viene una parte. Viviana del calendario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vienen los este, los Falcons, vienen los, los Dolphins, que por ahí puede ser eh, unos eh, un, 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 una, una buena oportunidad para que este equipo llegue con un 4-4 y por lo menos a nosotros la moral no las pueda subir, ¿no? Entonces, y sobre todo para ellos, ¿no? que, que ellos son los que están ahí en, en el campo tratando de ganarse algunos un contrato y algunos este mantenerse en la liga.
0: Pero lo que sí es cierto es que eh, al inicio de la temporada, sin haberlos visto, esperábamos que a estas alturas, casi la mitad de la temporada, estuvieran peleando por el segundo lugar. Y ahora están peleando por abandonar la última posición y este afortunadamente pueden salir de, de esta situación la siguiente semana. Hablaremos en un momento. Eh, pues vamos a, al, a platicarles un poco de los lesionados, que es un tema recurrente en este equipo de los Broncos 2020. Eh, pues el primero y el que más me, me duele es el de Mike Porcel, eh, este tacle defensivo, pues que ya necesita cirugía en el pie y va a perder el resto de la temporada. Me parece que es la lesión más importante después de, de otras que ya analizamos, porque Porcel era clave para detener el juego terrestre.
2: Indudablemente, indudablemente, y hoy no sé si los broncos quieran, pues no sé ir por un Damon Harrison o por Snacks eh, o algo así. Porque pues realmente, ¿qué caso tiene? Que, creo que vale, en un momento dado hasta vale más la pena eh, ver jugadores jóvenes y así que pues, tirar el dinero como tal en un one-year deal. Eh, y, y, y hasta, digo, ya en esta situación con la cantidad de lesionados y todo, no digo que vayan a tanquear, pero tampoco van a hacer un gran esfuerzo por conseguir dos victorias más y gastar más dinero, ¿no? Entonces eh, es una baja durísima aunque abre la puerta a situaciones como la de Alexander Johnson en su momento, ¿no? A jugadores que, que puedan hacer un step up y en un momento dado entrar en una rotación o, o, o ganarse la titularidad para eh, futuras, pos, eh, eh, pues futuras temporadas, ¿no?
0: Eso sí, ¿cómo ves, Fernando?
1: Sí, yo no veo yo no veo cómo los Broncos, o, o por con la necesidad de que los Broncos traigan a alguien en la agencia libre, ¿no?
0: Eh, y este, Damon Harrison
1: Snacks, creo que acaba de firmar en el practice squad de los Seahawks. Creo que ya está este por ahí ocupado. Pero coincido con Andrés, creo que no, no hay que malgastar el dinero en una temporada. No no, no quiero decir perdida, pero eh, hay que recordar que también lo que en algún momento eh, teníamos de más, después empezamos a flaquear. Y este, y otra vez creo que eh, tienen ahí, eh, estamos recuperando personal importante en, en la línea defensiva. Eh, acaba de regresar. Eh, Raymond Jones, de, de su lesión, está de Marcus Walker, que también va a regresar a su lesión, tenemos, tenemos a McTelvin Aguin, que no ha jugado, que está inactivo, entonces, eh, ya dieron de baja a Sylvester Williams, que no lo hizo mal los, los en el juego contra los Patriots, por ahí lo puede firmar el practice squad. No, ya, ya, que... está,
0: ya lo firmaron el practice squad Sylvester, y de hecho, leía que ya lo activaron ahora con la situación de Porcel así es que, este, pues Sylvester Williams puede ser un elemento importante.
2: Sí, Exacto, ya lo activaron, entonces... y McTelvin Aguin podría ser el titular, incluso.
0: Exacto. Entonces
1: yo no creo, yo no creo que los Broncos vayan a buscar a, a un Quentin Williams por ahí, como se como, como se mencionaba en el grupo de Discord que tenemos en la mañana, o a Damon Harris. Creo que los Broncos se van a quedar con lo de casa y con eso van a terminar la temporada.
0: Sí, no, no veo a los Broncos como un equipo comprador antes del trade line. Eh, este Me parece que es un equipo que incluso podría vender, pero no le queda mucho talento como para que otros equipos estén interesados. Y pensando en lo mejor que tienen, me, tampoco creo que, que se deshagan de ellos. Así es que los veo inactivos en este rumbo a este trade line.
2: Y por ejemplo Justin Simmons, que tal vez no ha tenido la temporada que uno esperaría. Digo, no sé, estoy poniendo un escenario sobre la, sobre la no, mesa. Es que, es lo ven que... ahí... ¿Por una cuarta? No sé.
1: En, el, en algún momento, en algún momento se, se escuchó el rumor de que los, los Cowboys podrían hacer un trade por, por Justin Simmons. Los Cowboys se están vendiendo, Fernando.
0: Sí, tampoco ya están en posición de, de andar comprando. <risa> no, 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 no. Eso, eso se, man se manejó hace dos semanas. Ah. Eso se manejó hace dos semanas. Sí, y aparte de los Cowboys teniendo, una, teniendo disponible a Earl Thomas, ¿no? Este... Mmm... El Justin Simmons me parece un tema interesante para analizar porque le está pasando exactamente lo mismo a John Elway con Chris Harris hace un año. Eh, no, no llegaron a un acuerdo en el que el jugador estuviera contento y pues prácticamente yo no estoy viendo al Justin Simmons de 2019. Ese tipo que se convirtió prácticamente en líder de, de la defensiva y este año pues, la verdad es que no está siendo ese, ese gran jugador que esperábamos eh, y me parece que mucho de ello se debe a, a este tema de, del contrato que no, no se llegó a un acuerdo, así es que pues triste porque la, la verdad es que sí tiene un gran potencial pero yo tampoco lo veo saliendo mm, no sé, eh, por lo que hem, hemos visto creo que no es un, un gran jugador en esta temporada como para que otros equipos se interesen en el futuro quién sabe, pero yo creo que se va a esperar a, hasta el 2021 si se queda o se va de, del equipo y bueno tu, Vamos, tuvo una este, pésima tacleada ahí, perdón, nada más para, para complementar, tuvo una
1: pésima tacleada ahí contra Rick Hill en el último touchdown de, de, los, de los Chiefs, ¿no? Sí, este, este, me hizo La el de play. Sam Darnold. A la, o la de Sam Darnold, ¿no? La de contra Sam Darnold, que le, le, le rompió la cadera ya a los Jets sí, creo que va a la baja, ya estoy encima.
0: Bueno, eh, continuando con los lesionados rápidamente, Derek Tuska también se va al, este, al IAR. Eh, Dion Dionta Spencer este Dionta jugador Spence. que no jugó, está día a día. Eh, probablemente tampoco juegue la siguiente semana. Tim Patrick, ese sí me preocupa, tiene este, una, una lesión de un, un tirón, ¿no? Me parece. El tirón, sí. Eh, Quién sabe si vaya a jugar también contra los Chargers. Y eh, Philip Lindsay, que, que resultó conmocionado, pues hay que darle continuidad a estos dos últimos jugadores, porque pues, son, son parte importante de, de la ofensiva. De por sí es triste, y ahora le quitas a estos dos jugadores, pues, eh, ¿qué nos espera, muchachos?
2: Está bien complicado. Sin Tim Patrick, que había, había jugado bastante bien, digo, un tirón es, es una lesión, pues no es cualquier lesión, pues sobre todo te disminuye mucho eh, en, en la confianza y así de volverte a dar un jalón, ¿Y quién va a jugar ahí? ¿Dation Hamilton? O sea, ahí sí estoy preocupado, porque no ha, no ha atrapado, pero ni ni consejos. No, no ha atrapado nada a Hamilton. Entonces, Jerry Judy de un lado, Dation Hamilton del otro, esperando que KJ que Hamble juegue, que también ha estado muy ausente. Híjole, es, como que no se presenta la manera de que Drew Locke pueda tener un poquito mejor el partido. Porque como dijo Fernando hace un par de semanas, o bueno, la semana pasada más bien, le soltaron muchos pases, ¿no? Entonces se ve bien complicado contra los Chargers.
0: En fin, vamos a, a ver algunas preguntas que tenemos aquí antes de avanzar. Eh, dice eh, Sergi T. ¿Creen que un entrenador con el sistema de college sacaría lo mejor de lock? Por ejemplo en el caso de, de, de Carolina con, con este rule, ¿Mac Rule. ¿Cómo ven? Mm,
1: no lo sé mira, es pues, probable que sí al final creo que se está adaptando mucho, o muchas jugadas del college se están adaptando a, a, a la NFL, entonces creo que ya es más común ver ese tipo de jugadas, más que eh, más que tener como un coordinador especial tipo college este, con, con, con lo que con la NFL, ¿no? por ejemplo, los casos de las Jet Sweep, que son mucho más comunes. Traigan a, a Chip <risas> Kelly. a Chip Kelly, páganle su maldito dinero a Chip Kelly, no, yo creo, que, eh, yo creo que ya es un híbrido esta, esta nueva NFL, yo no creo que un, un coach de college pueda llegar a, a cambiar este, a los broncos o a Drulok. yo la verdad no.
0: Bueno, pues este también por aquí nos preguntaste que si jugó Buller. Eh, sí, sí jugó. ¿Sí jugó? Sí, sí estuvo ahí este, presente en el juego, eh, por acá me dicen, eh, Jorge hace más daño el refresco que la cervecita bendita. <susurra>
2: <risa> bendito sea Dios que alguien me ratifica gracias estoy,
0: estoy totalmente de acuerdo, uh -huh. sin embargo este, por temas eh, de medicamentos tuve que eh, sacrificar un poco eh, ese tema eh, eh, bueno, vamos ya de lleno al análisis del siguiente juego los Broncos van a enfrentar a los Chargers ambos tienen récord de, de dos ganados, ¿no? dos, dos victorias eh, este, me parece que eh, también el mismo número de derrotas, sí, 2-4 así es que el juego va a ser en Denver ya no sé si llamarle este, ventaja o no. Eh, vamos a enfrentar a unos Chargers que vienen de ganar. Eh, los ánimos están por, por las nubes. Sin embargo, le ganaron a los Jaguars. Vimos que incluso sufrieron. Eh, no fue como que una victoria contundente. Al final se despegaron. Es cierto, eh, su coreback novato Justin Herbert se ha visto bien. Ha lanzado buenos pases, eh, y le está lanzando a gente pues, desconocida. Muchos son drafted, en su mayoría Keenan Allen lo busca pues, realmente poco, y tampoco está rodeado de, de un buen backfield, ¿no? También por ahí tiene a Joshua Kelly como running back, eh, perdió a, a eckler eh, entonces eh, pues tiene sus pros y sus contras. Eh, ¿Qué esperan ver este próximo juego, el que pudo haber sido el regreso de Chris Harris a, a Denver?
2: Yo espero una defensiva eh, muy buena, o sea, la de Denver, yo yo espero, yo espero, sigo esperando lo, lo que hemos venido viendo, o sea, una defensiva que, que, que puede parar, y sobre todo a un equipo de los Chargers que si bien es explosivo eh, por la vía aérea y que yo, y Justin Herbert ha tenido eh, buenas actuaciones, sobre todo lanzando largo, ha logrado quemar muy bien, sin embargo, no, no son del todo consistentes durante el partido. Tienen momentos muy buenos, sacan el pie del acelerador y por ahí se les han ido varios partidos ya. Lo que sí me preocupa es la ofensiva. Yo creo que la defensiva nos va a mantener en el partido. Pero si la defensiva, digo, si la ofensiva, perdón no empieza a apretar, y si siguen las entregas de balón, de las entregas de balón hemos hablado muchísimo, si entregas el balón cuatro veces por partido, es bien complicado ganar partidos, es bien complicado entonces, a pesar de que la, de que la defensiva te mantenga en el, en el partido, sin Tim Patrick ahora, y Melvin Gordon regalando balones por aquí y por allá pues, ¿qué podemos esperar? Yo quiero ser positivo y creo que este partido se puede ganar. Es un duelo divisional y aquí es donde los jugadores eh, creo que sacan lo mejor de sí. Entonces,
1: yo, yo creo que sí se puede ganar.
0: Es totalmente ganable, ¿no, Fernando?
1: Sí, es, es ganable. A, aquí hay algo... Hay, yo quiero rescatar dos cosas. Uno, el, el comentario de... Uno de los comentarios de arriba de, de, de nuestro amigo Aarón Moya con, el, con lo complementando lo que dijo Andrés sobre este... Sobre Melvin Gordon, y, y lo, lo quiero encontrar para, para decirlo textualmente, porque la verdad es que me dio, me dio bastante risa. ¿El elefante rosa uh, o cuál? No, 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 no. De, de este el único que puede entregar el valor en esta ofensiva soy yo y tal vez el muchacho Drunlock. ¿no? Este hablando hablando de Melvin Gordon, ¿no? Eh, pero mira, el, el juego sí completamente O, o es, es muy ganable Creo que lo que hay que rescatar de esto Es exactamente ese, ese comentario ¿no? Lo que los Chargers pueden aportar O una de las, de las armas fuertes que tienen los Chargers Es Justin Herbert eh, Es el único quarterback Junto con Patrick Mahomes Que lleva cinco juegos consecutivos Con por lo menos 250 yardas Y pidiéndole a unos dudes nobody pues Bueno, creo que Habla bien de, de Justin Herbert. No, no pero Mahomes bien, ya no tiene en...
2: las 250,
1: ¿no? Sí, sí, no, pero este, en, los, sus en sus primeros, primeros, cinco, juegos. Partidos, ah, en sus primeros no. cinco juegos. En sus primeros cinco juegos, él, Patrick Mahomes y Justin Herbert ah, han superado no, 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 las, las 250 yardas. Entonces, obviamente es un es un quarterback con talento, es, es, un, es un chavo con talento, pero creo que la defensiva de los Broncos tiene eh, el upgrade para, para enfrentar a una ofensiva que eh, si bien le gusta correr el balón, ya sea con, con Joshua Kelly o, o, con, o con Justin Herbert, eh, lo que mejor saben hacer los Broncos es detener la carrera, ¿no? A pesar de que no esté Mike Porcel, eh, han demostrado, sobre todo, me eh, quedo también con, con el trabajo de Josie Jewel que ha hecho buen trabajo deteniendo la carrera, aunque el señor Tinajero se le olvide su nombre. <risa> eh, pero creo que los Broncos ¿Quién? pueden. pueden <risa> el 47, el, ah, el 47. Ah, ya,
0: ya, ya, sí lo ubico, sí lo ubico. El, lo he el visto 47.
1: Jugar esto jugar y, y lo, lo ha hecho bien en las últimas dos semanas. Entonces, yo creo que esa es el, la, la ventaja que tienen los, los, los broncos sobre, sobre los Chargers esta semana, ¿no? Y sobre todo, bueno, aunque sean poquitos, 5.600 fans del local, pues vamos a ver si así si, si se hacen presentes.
0: Dice Wilmar Chávez: prendan las alarmas. El señor de Cesar te quiere ser optimista.
2: Yo sí quiero ser optimista porque es un escenario ideal, tienes un coreback novato que sin duda tiene mucho talento, pero hoy hemos recuperado un poco el pass rush, ya está presentándose el pass rush, Bradley Chubb se ve mejor, Malik Reed está jugando, bendito sea Dios, bendito sea Dios, entonces eso a mí me, me da cierto optimismo como si tú presionas un coreback novato vienen los errores y hoy la secundaria ha estado al, al tiro, Bryce Callahan ha estado jugando bien, o J. Moody ha estado jugando bien hay que tener ese optimismo, ya tenemos un poquito de ritmo a la defensiva, hay que forzar entregas, forzar Pren, entregas va a ser la clave.
0: Yo digo que prendan más alarmas porque la verdad es que yo también me siento optimista rumbo a este juego contra los Chargers y sobre todo hablando de, de una defensiva mucho más agresiva que está empleando a sus linebackers para, para cargar al coreback y me parece que hay que ponerle presión a Justin Herbert en todo momento para provocar ese error, estaba viendo una, una estadística de las def últimas defensivas de, de Big Fangio este, en 2018 con los Chicago Bears él lanzó 90 ocasiones blitzes con los eh, linebackers internos, en todo el año, en toda la temporada en 2018 fueron 90 blitzes en 2019 el año pasado con los Broncos lo, lo este, ocupó 75 ocasiones para blitzear a los linebackers internos en esta temporada en lo que va este, 2020 con 6 juegos ha blitzeado 66 ocasiones, 66, está a 9 de, de lo que hizo el año pasado y a, este, a 24 de llegar a las 90 que, que este hizo con los Bears, está en un ritmo de llegar a 264 eh, ocasiones en las que manda blitzes con linebackers entonces esta, esta cosa me dice que eh, vamos a ver en todo momento presión sobre Justin Herbert, creo que esa es la, la clave no me preocuparía tanto el juego terrestre porque es joven también, eh, no es de los mejores eh, obviamente sin caer en, en la confianza, pero sí este, eh, me parece que por ahí está la clave de los Broncos. Hoy creo que ninguno y muchos de los que nos están escribiendo y nos están viendo en este momento no tienen la confianza en la ofensiva como para decir, se les puede competir a un duelo de tiroteos, ¿no? De, de a ver quién anota más puntos. Creo que la clave para la victoria de los Chargers, eh, contra los Chargers, está en eh, cargar a Justin Herbert y provocar los errores. Y obviamente del otro lado, cuidar el balón. Eh, o sea, no cometer errores, creo que ahí también pasa la clave de este juego, ¿no?
2: Sí, yo creo que Drulok va a salir con el chip de no entres el balón, ¿no? De, de dejar de hacer ciertos tiros tan arriesgados, sobre todo en dobles y triples coberturas que de repente se le aloca como contra, los, contra los pads. Tiene que ver mucho tape y tiene que eh, tomar sus decisiones cautelosamente, ¿no? Creo que eh, si la defensiva te está manteniendo en el juego tú tienes que ser un poco más cauteloso y preferir un juego de bajos puntos y de ir y venir, y de ir y venir, pero no regalar el balón y no darle la oportunidad a los chargers de irse alejando en el marcador.
0: Por lo menos no la ofensiva. Totalmente. ¿Cómo ves, Fernando?
1: Mira, yo creo que la, la, es, es complicado hablar de la ofensiva en este momento, o por lo menos hoy martes, dado que no tienes la certeza claro. de si va a jugar Tim Patrick y, y Philip Lindsay, ¿no? Creo que esa es la parte más preocupante en este momento, porque la defensa de los Chargers no es mala, los linebackers de los Chargers no son malos. este El novato eh, Kenneth Murray creo que ha hecho, ha hecho buen trabajo y es un, es un buen linebacker deteniendo la carrera. Entonces también hemos visto que Melvin Gordon solo, pues... No no, no no explota lo que tendría que explotar, ¿no? No, no tiene un, un, un buen complemento con Ray Ahora, enfrentar a su antiguo equipo puede ser un, un, un boost para él, ¿no? Creo que por ahí ese puede ser la, la motivación que puede tener Melvin Gordon. Lo tiene marcado Pero en su sí calendario. Tiene... Pero,
2: Pero no entiendo, te acuerdas de, de, de Jamal Charles en su partido contra los Chiefs. Creo que su primera carrera fue un fumble. Sí, sí, ya
0: sí, un fumble. Corrige, corrígeme que estoy. Jamal Charles ya, ya tenía este, ya no tenía rodillas en ese juego.
2: No, yo, yo creo que eh, tenía contrato todavía con los Chiefs, tenía ahí chanchullo, le dijeron, oye, vete para allá, ¿no? ¿Y,
1: yo, mira, yo, yo creo que eso es lo único eh, que podría restarle mérito y me, restarle méritos a Drew Locke, obviamente. Eh, creo que no tener estas dos piezas que en las últimas dos semanas han sido eh, parte fundamental de, 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 este, de esta ofensiva, pues iba a, mer a mermar bastante. Sobre todo porque no sabemos todavía en qué estado va a estar uno, KJ Hamler, y dos, Fant, que sigue sufriendo de, de la lesión en el tobillo. Entonces, ofensivamente, eh, no podemos también cargarle toda la culpa a Drew Lock, porque muchas de sus armas pues, tal vez no estén el 100%, ¿no? que eh, Obviamente tiene que sacar el juego, sí, pero yo no le no, no el resto mérito... Ni, le, ni, a la ni a la defensa de los Chargers, pero obviamente hay que, hay que guardar este la mesura con, con las lesiones que tienen los Broncos a la ofensiva, ¿no?
0: Oye, ¿qué me dices Yo, de no, Albert Okwemunam que uh, llegó eh, pues prácticamente para ser una pieza importante en el esquema de, de esta ofensiva y sobre todo de Drew Locke que obviamente ya lo conocen ¿no? La, el, el juego pasado contra los Chiefs terminó como líder en yardas por recepción. Muy bien.
2: Lo Él de tiene de que ser.
0: El y,
2: Fernando, yo tengo la duda, ¿a qué hora llegan las yardas de, o los downs para Jake Bott? ¿A qué hora llegan?
1: El, 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 joven, el joven está lesionado también, tiene un, un tirón, este, un tirón como el de Tim Patrick, no, no se ha presentado a jugar, pero pues, se, se ha convertido en, en, en el caballito de batalla de, de, de Blue Lock, pero creo que ha fallado en ejecución en zona roja, ¿no? Creo que le ha faltado ese, ese, ese punto para, para que realmente podamos hablar mejor de él, no lo ha hecho mal, pero creo que todavía esos, esos este, destellos en zonas rojas es lo que, lo que le hace falta para que pueda ser un arma eh, peligrosa para esta ofensiva, ¿no?
2: Ahora, el, el, el buen punto de Okwek en el partido pasado es fue el único receptor de Drulok que se fue con todos los targets, recepciones, 7 de 7 para 60, o sea, eh, eso es positivo, ¿no? digo ya si, si el partido anterior no, no estuvo tan brillante ahora se fue 7 de 7, eso es química al final de cuentas y esperamos que para el siguiente partido anden como relojito.
0: Sobre todo porque Noah Fant no regresó con el ritmo ¿no? Este y, y son estilos muy muy este, parecidos los de Alberto Cocuna y, y Noah Fand, eh, pero pues obviamente para que sean efectivos, eh, ahí en la zona roja como dice Fernando, hay que llegar a la zona roja eh, y es un tema, avanzar el balón ser constantes y proteger el balón, creo que son claves de esta ofensiva Y sobre todo que Drew Locke eh, eh, es un juego que a pesar que la, la defensiva de los Chargers no es tan mala Me parece que tiene la oportunidad para, para este crecer no, to, to, no topes la cámara, Fernando
1: No, 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 estaba quitando una mosquita que está por ahí
0: Qué falta de respeto Sí, no puede ser ver, Pero bueno y eh... <risa> sí, por eso Dice, eh, una, una buena pregunta, Fernando Pérez. ¿Quién creen que será más determinante, eh, Gordon, Fant o Judy? Digo, para tener series largas y, y contentos.
2: Híjole, este Gordon, yo diría que Gordon, porque como bien dijiste tú, George, yo espero de, o oh, no me acuerdo si lo comentó Fernando, yo espero de un, un, un Gordon motivado este, y que, que venga, obviamente, de todas las entregas que, que, que ha tenido... Eh, de, del coraje, de todo esto, eso lo canalice positivamente, proteja mejor el balón y corra con mucha fuerza
1: Sí, yo también creo que con Gordon va a ser el, el, el que le dé este ofensiva mantener este, los, drives, los drives con vida
0: Dice, Bot, no se ha presentado a jugar en su ¿En carrera, carrera no ha llegado. Dice al, al, al arquitecto Lourdes Moncada, más vale tener un juego controlado y no, traer, no tratar de atacar mucho, ya que en un descuido puede llegar las equivocaciones así de Denver. Hay que hacerlo con calma. Vámonos con calma y ojalá que, lo, que los broncos lo hagan así, o sea, que, que avancen, que, que sean efectivos en terceras oportunidades. Eh, si no juega Tim Patrick, me parece que va a ser complicado. Vas a depender de un Jerry Judy, vas a depender de ahí de, de Hamler. Eh, la verdad es que el tema de Hamilton no me da confianza, no me inspira confianza de esos drops que de repente sí, sí. tiene. Yo recurriría más a los Titans como Fant, como Cogburnam y ojalá y sea efectivo el juego terrestre si no juega eh, Philip Lindsay. Hay que esperar esa esa noticia. Ustedes qué esperan? Es momento de dar pronósticos en este Broncas rumbo a la semana 8.
2: Yo espero un Drew Lock mucho más preparado para la presión, ¿no? Ahorita por ahí Rafael decía que Joey Sam, Melvin Ingram, Justin Jones y todos ellos van a traer loco a, eh, a Drew Lock. Yo espero un Drew Lock mucho más preparado por la, contra, contra el blitz, contra la presión, eh, más... más, eh, con, con, más eh, hay como decirlo, vocal, ¿no? O sea, que, que, que hable y acomode eh, identificando mejor el blitz y que no se vuelva loco con el mismo. Eh, y también espero a un Albert Ow todavía más protagonista, ¿no? Ya se vio la química, ya se vio la química. Yo creo que Albert Ow va a ser el factor, no va a ser, digo, también Mel Melvin Gordon. Creo que eh, esta ofensiva siempre se va a buscar construir a través de primero correr y luego pa eh, pasar. Esperemos que Philip Lindsay pueda estar la siguiente semana pero yo espero que los Broncos ganen 23-17. 23-17. Imagínate, ya los 20,
0: 23 puntos.
2: Con,
0: con razón, dice Kevin Carlos, que eh, ¿qué está pasando? El señor de César Positivo, no hay zoológico con Fernando, la conexión de Jorge es estable, esta semana se viene la sorpresa contra los Chargers.
1: <risa> Efectivamente, ya, 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 se, ya
0: se juntó todo.
1: Yo creo que ganan los Broncos, yo creo que ganan los Broncos. Yo, eh, con todo de Joey Bosa y Melvin Ingram y Justin Jones, la línea ofensiva ha hecho un trabajo hasta cierto momento, hasta eh, punto eh, Es que sabes
0: que, perdón, el, el punto débil de esta línea ofensiva está en el centro, justo con el novato, es, el <risa> Pero este, esta ocasión no van a enfrentar a Chris Jones, así es que es una gran ventaja y por ahí podría haber... O sea, no me preocupa tanto la presión por, por fuera, sino por, fuera. por el centro de la línea. Exact, exactamente, ese es el punto que, que yo quería tocar,
1: ¿no? El Scotch and Berry es, es, es el, el eslabón débil de, de esta línea ofensiva por el momento, pero yo creo que, que pueden controlar a esta, a esta defensa este, de manera respetable. Sí creo que va a ser un juego de pocos puntos. Yo creo que los Broncos van a ganar, Creo que
2: van a ganar 2014. 2014. Cada vez le bajas más 2014. a los marcadores, Fernando.
0: Eso, wow. eh. Bien, eh, por aquí eh, los invitamos a todos los que nos están siguiendo en vivo, en el chat en vivo, pongan ahí su, su pronóstico. Yo siento también un juego eh, que, que van a limitar a los Chargers en cuestión de puntos, también no, no veo que sean tan incisivos, y en algún momento va a equivocarse Justin Herbert, pese a que está jugando muy bien, y digo, no, no me sorprendería que lanzaras dos pases de anotación, pero creo que los broncos van a tener eh, capacidad para responder y sobre todo momentos importantes para esta defensiva que creo que ha crecido y seguirá creciendo de, de nivel. Así es que eh, en cuestión de marcador, yo me iría por un 24 de los broncos, no los voy anotando tampoco muchos puntos, 17. Yo creo que un 24-17 me gusta, 24-14, algo así, este, en el que los broncos ganen por 7 o más puntos. Así es que, eh, otra vez, nos ponemos de, de acuerdo en el sentido de que los broncos van a ganar. Y, este, y sí, eh, voy para allá, Fernando, voy para allá. Y antes de terminar con esta edición del Broncas, los quiero invitar a dos cosas. La primera, a que le den like a este, a este video, si es que les gusta, que se suscriban y, y agradecerles a todos los que están en este canal de YouTube, eh, ya se suscribieron y a los que no, invitaros a que se suscriban pero gracias porque llegamos a los 10.000 mil este, suscriptores en este canal de YouTube, si lo están viendo en Facebook se pueden venir a YouTube y también aquí este, ser parte de esta comunidad de Primero y Diez en donde existe el, Broncast, el podcast dedicado a los Denver Broncos en Primero y Diez muchas gracias por todo y la segunda invita invitación tenemos una comunidad en Discord por ahí Fernando Pérez me está diciendo, me está recordando. Jorge, invita al Discord. En los comentarios, en la descripción de este video en YouTube es, encontrarán el enlace para eh, ingresar a la comunidad de, de Discord donde pues, ahí estamos hablando de, eh, totalmente de los Denver Broncos. Eh, planeamos tener ediciones del de Broncas Express eh, el, el, la semana pasada por cuestiones de cambios de horario y todo eso. La verdad es que hubo un descontrol, pero pues, a ver si nos organizamos 11 de la mañana, unos 20 minutos hablamos, porque ya vamos a tener más información rumbo al juego contra los Chargers. Así es que por ahí podría ser mucho más interactiva uh -huh. la cosa. Ahí está ya Andrés de Desarte, que ya se comprometió y se... se uh -huh. este, ahí ya, ya, ya le explicamos qué es Discord, así es que ya está totalmente adentro. Fernando Pacheco también y su compromiso. Así es que, por favor, vamos a, a crecer esa comunidad donde podemos compartir este, imágenes, GIFs, eh, videos de, este, de YouTube y sobre todo también el broadcast y hacer una discusión mucho más amena y agradable. Así es que, eh, pues muchas gracias, Andrés. ¿Cómo te encontramos en, en redes sociales?
2: J. de César, en Instagram, Twitter, eh, en todos lados.
0: A ti, Fernando, ¿cómo te encontramos en redes sociales? A mí me encuentran como FerPacheco43
1: en Twitter. Ahí estamos. Y yo creo que ya Andrés ya se unió a, a Discord. Nada más falta enseñarle a Mongos y vamos a darle bien.
0: <risa>
2: Ahí nos no ponemos a jugar enga. a
0: Mongos. <risa> <risa>
1: Oye, ¿ya, ya te
2: cambiaste, ya te cambiaste de internet, eh, Jorge, ya no falló.
0: Ya, ya, ya cambié. Este, pues, gracias a que este, las frecuencias del Wi-Fi ya están funcionando. Eh, pues ya tenemos una conexión más estable Llamé a sistemas el dinero que no ya le ha dado
2: a Toño a Pérez se fue en el internet de, de Jorge Tinajero no,
0: nos está llegando el aguacate este, por medio de los patrocinadores en, en Cuarta y Pulgadas, no se olviden los, los sábados a 7 de la noche, Cuarta y Pulgadas con, con Carlos Gorospe ahí nos lo pasamos cotorreando a gusto y bueno, no, también sigan a todas las redes sociales de, de Primero y Diez, primeroidies.com, donde estamos eh, sacando contenido este, de calidad y muy, muy bueno. Y Andrés de repente se pone las pilas y el compromiso. Así es que, eh, pues, esto es todo, amigos. Muchas gracias. Ojalá que se hagan eh, realidad nuestros pronósticos de esta semana rumbo a los charles salgamos del último lugar de la división. Yo soy Jorge Tinajero. A mí me encuentran como arroba tinajero en Instagram y en Twitter. Y esto fue el Broncas. Gracias, amigos.
2: Vámonos a, a ¡Vámonos a Discord! ¡Vámonos a Discord! Ahí la seguimos.
0: Y no hay besos babeados. Besos babeados, ¿verdad?
2: Hoy no hay, mis labios están otra vez un poco
0: resecos. Venga, hasta la próxima. Bye, amigos. Adiós.